0: 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Como decía Benjamin Franklin, y hoy está de plena actualidad, si quieres conocer el valor del dinero, trata de pedirlo prestado. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y este martes, 17 de enero, despertamos con una noticia para la historia. Por primera vez, desde los años 60... China pierde población, la inflexión es patente, por primera vez en tantos años, el país más poblado del mundo empieza a reducir su población y vamos a ver en qué términos enseguida.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En 2022, 850.000 chinos menos en el mundo, un año en el que nacieron 9 millones y medio de personas, pero murieron 10.400.000. Esto muestra un punto de inflexión de un país en el que la política del hijo único empieza a hacer mella en sus expectativas de futuro. Los datos eh, desvelados por la estadística china son un bombazo. Prácticamente todos los medios de comunicación del mundo intentan analizar esta inflexión del país más poblado del planeta. Ahora 1.400 millones de chinos es un número que empieza a decrecer. Y hay que analizar también qué impacto ha tenido la pandemia realmente con un exceso de muertes como en otros países del mundo y qué papel también explica la política de tantos años del hijo único que se ha ido abandonando poco a poco, primero en las zonas rurales y luego en las ciudades en los últimos años. Los otros datos que ha publicado China son económicos y muestran esa sensación eh, diversa de datos mejor de lo esperado en la producción industrial, que sube el 1,3%, o en las ventas minoristas, que solo cae en un 1,8%, mucho menos de lo que se temía en el último mes del año. Y esto permite a China mostrar unas cifras de crecimiento en todo el conjunto del año 2022 del 3%. Es un dato mejor de lo esperado, pero lejos del 5,5% que el Partido Comunista Gobernante proyectaba que creciera su economía en todo el año pasado. No está teniendo esto mucho impacto en los mercados chinos en particular. Enseguida en Capital Asia contaremos detalles de los últimos datos de China y de esta extraordinaria historia. Ahora mismo, por dar en tiempo real la información, la caída en la bolsa de Hong Kong es apenas del 1% y de dos décimas en la bolsa de Shanghai. Sí, Este es un día en el que los episodios, las noticias, los hechos hablan de cómo está cambiando el mundo de verdad y profundamente. La economía es un termómetro sensible que nos permite ir monitorizando estos grandes cambios. Si hablamos de bolsas, nos está generando en el cálculo de riesgo un cambio profundo. Hoy tenemos los futuros del mercado europeo, hoy que volverá a Wall Street después de la fiesta de Martin Luther King, con ligerísima tendencia bajista, apenas dos décimas de recorto del futuro del Eurostox, con una volatilidad o índice del miedo que está contenidísimo está en un cambio de entre 20 y 21 puntos en las pantallas de CMC Markets lo que nos muestra que no está aumentando la desconfianza otra cosa es el pesimismo y la crónica de este martes viene como el lunes cargada de historias con el color más oscuro, en Davos confirmamos que dos terceras partes de los economistas a quienes han preguntado esperan una recesión mundial en este año 2023. Y PWC, que publica una encuesta a CEOs de todo el mundo, dice que nunca, nunca, desde que la hace, los había visto tan pesimistas. Europa es una de las zonas en las que se sospecha que la recesión puede ser más fuerte. Aún así, los mensajes que transmite el comisario de Asuntos Económicos de la Unión, Paolo Gentiloni, tras la reunión de los ministros de Finanzas del Euro, es que, bueno, sí, habrá contracción, pero quizás no tan mala como se temía. Porque la inflación general parece haber tocado techo. No es el caso de la inflación subyacente. Y los mercados laborales siguen mostrando fortaleza. Y también el sentimiento económico que medimos Empieza a recuperarse Así que en su conjunto estamos. Estos acontecimientos pueden anunciar Una contracción menor De lo esperado Para este invierno A la reunión del Eurogrupo de ayer Sigue la del ECOFIN Ya de todos los ministros de Economía de la Unión Europea Van a hablar de la cooperación con Estados Unidos Para que la famosa ley antiinflacionista americana No dañe los intereses europeos España, según ha anunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha participado en la elaboración de una propuesta a los americanos.
2: La propuesta, un documento que podemos compartir con todos ustedes, en el que claramente indicamos la necesidad de agilizar los procedimientos de autorización de ayudas de Estado, pero sin poner en riesgo el buen funcionamiento del mercado interior, garantizando un trato igualitario para todas las empresas en todos los países de la Unión Europea.
0: Y en otras claves... En las inflacionistas, lo último que ha dicho el gobernador del Banco de España sobre esta singular inflación de España que baja de forma llamativa la tasa general pero sube hasta superar la general, la subyacente, es...
3: Los efectos de segunda ronda a través de los salarios o márgenes han sido contenidos... Pero también, como decía antes, la mayor persistencia de la inflación ha elevado los riesgos por una parte de desanclaje de las expectativas de inflación a medio plazo y, en último término, de que este desanclaje de las expectativas de inflación acabe también materializando potenciales riesgos de efectos de segunda ronda.
0: Dice Pablo Hernández de Cos que la presión de los salarios ha sido contenida. La realidad es que solo algunas empresas con grandes beneficios pueden subir los salarios a sus trabajadores. Así que la idea que comentábamos ya aquí en Capital Radio de comisiones obreras, de ligar las subidas de los salarios a los beneficios de las empresas, al presidente del COE, Antonio Garamendi, le parece interesar.
4: Las mesas siguen abiertas, estamos sentados, y bueno, pues me parece, me parece interesante hablar sobre ello. Pero bueno, para hablar sobre ello, pero te quiero que no solo eh, o sea, con, esta, con esta frase eh, se abre un espacio. Yo creo un espacio interesante, pero lo que antes, claro, hay que seguir.
5: Además, hoy en Capital Radio,
0: monitorización de los mercados, de los activos que siguen muy vivos. Es llamativo cómo sigue flojo, débil el dólar y esto está generando impactos importantes en divisas de todo el mundo, impactos en los bonos. Hoy que comienza la reunión de política monetaria del Banco del Japón, a ver qué decide mañana, después de escapársele la inflación de precios al productor más de un 10%. Ayer lo contábamos a estas horas. Tenemos el yen que sigue muy fuerte el euro también frente al dólar se cambia a 1,0830 dólares en las pantallas de XTB. El precio del petróleo no varía demasiado. El precio de la energía se modera gracias a los meteoros. El viento, sobre todo, está propiciando que la energía eólica abarete la factura eléctrica y en España estamos hoy a un precio pues históricamente bajo, precisamente gracias al viento, a eolo. Y la onza de oro mantiene los niveles altos en 1913 dólares con una ligera corrección. En una hora va a estar aquí con nosotros en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan en Manasme para España y Portugal, comentando la escena en los mercados. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Y atención, porque esta noche Naciones Unidas ha pedido investigar como crimen de guerra el último ataque ruso en la ciudad ucraniana de Dnipro.
6: Y también que se busque perseguir a los responsables. Naciones Unidas destaca que se trata de uno de los ataques más mortíferos desde que Rusia invadió el país el pasado febrero, con al menos 40 víctimas mortales, 46 desaparecidos y 75 heridos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado también la apertura de una investigación para determinar el origen del misil y los militares rusos responsables. Además, vuelve a pedir apoyo occidental.
5: Lo sucedido
0: en Dnipro, el hecho de que Rusia esté preparando un nuevo intento de tomar la iniciativa en la guerra, el hecho de que la naturaleza de las hostilidades en el frente exija nuevas decisiones en el suministro de defensa, todo ello no hace sino subrayar lo importante que es coordinar nuestros esfuerzos. Los de todos los miembros de la coalición para defender Ucrania y la libertad, acelerar la toma de decisiones.
6: La OTAN ha prometido a Kiev así carros de combate un retraso que le ha costado el puesto a la ministra de Defensa de Alemania que su homólogo británico le ha supuesto hoy recibir críticas por parte de la Cámara de los Comunes. Vamos a
0: medir ahora el pesimismo económico con el que empieza el martes. Tres de cada cuatro CEOs del mundo esperan que la economía empeore en 2023, según el panel de PWC que acaba de presentar en el foro de
6: la El 73% de los demás de 4.400 CEOs de 105 países encuestados. ¿eh? una visión pesimista de la economía para los próximos 12 meses. Un 8% espera que la situación se mantenga y solo el 18% espera una mejoría. Las peores perspectivas son las de los países del G7. Más afectados por la crisis energética creen que sus economías se van a comportar todavía peor que la evolución internacional. El 60% no considera reducir sus plantillas, pero el 80% tampoco espera ajustar la remuneración de sus empleados. En el caso de los españoles ese pesimismo se eleva del 70% al 76%. La mayor caída de la confianza de los ejecutivos en 12 años. Por cierto, esta noche en la CNBC, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido a España como el país con menos inflación de la Unión y anuncia que hoy también va a defender en el plenario de Davos como un destino para las inversiones internacionales. En la
0: zona euro, el Eurogrupo ve algunas señales alentadoras, no habla de brotes verdes. Confía en evitar una recesión profunda este año.
6: Gracias a unos resultados económicos mejores de lo previsto a finales del año pasado, pese al reto que sigue planteando la guerra, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona desvelan que el crecimiento habría superado el 3% en 2022 lo que lleva al presidente del grupo, Pascal Donohue a un cauto optimismo. Reconocemos de nuevo el reto
0: real que suponen los elevados precios de la energía y la inflación para todas las economías. Nos centramos en las políticas que reducirán la inflación, que harán que la ralentización sea lo más leve y breve posible, protegiendo al mismo tiempo, por supuesto, a los más vulnerables. Creo que en este punto es justo concluir que nuestro tono respecto a los acontecimientos económicos el año pasado ha mejorado a medida que el año se acercaba a su fin. En la
6: misma línea, el comisario de Economía, Gentiloni, ha adelantado que anticipó una contracción este invierno más suave de lo que se esperaba. Sin embargo, la perspectiva es que el crecimiento siga débil el resto del año y pese a la bajada de precios en reciente, continúa la crisis energética derivada de la guerra.
0: Un contraste lo pone la agencia de calificación Moody's. Cree que las perspectivas de solvencia de la, don, de la deuda pública de la zona euro en 2023 son negativas.
6: Debido precisamente a esa crisis de la energía, la subida de tipos y la ralentización del crecimiento que van a llevar a una suave recesión al bloque comunitario. De hecho, Moody's prevé el 60% de la eurozona está eh, esté en recesión este año. Dice que las contracciones en Alemania, Italia y Eslovaquia llevarán al PIB a niveles por debajo de la situación prepandemia. Cree que las medidas de apoyo público contendrán los efectos sociales de la crisis, pero pueden revertir la consolidación presupuestaria. Alerta de que una estaflación podría tener consecuencias de crédito severas para algunos países del sur de Europa. Para España, estima un crecimiento de nueve décimas este año.
0: Más referencias en clave europea. El gobernador del Banco Central de Inglaterra, Andrew Bailey, Confirma que los efectos de las medidas fiscales de la ex primera ministra Liz Truss a finales de 2022 que levantaron aquella crisis, recuerdan, ya han quedado superados.
6: Pero dice que el golpe a la credibilidad del Reino Unido perdura. Asegura que la, cubra, la curva de intereses de la deuda británica ha vuelto en gran medida a la normalidad y que ha regresado la liquidez al mercado. Eso sí, admite que costará cierto tiempo convencer a todo el mundo de que están en el mismo lugar que antes. Ese agresivo recorte de impuestos anunciado por atrás disparó el coste de la deuda británica y obligó al Banco de Inglaterra a llevar a cabo una millonaria compra de emergencia de bonos. Bailey ha informado, a través de una carta al ministro de Economía, de que se ha deshecho de todos esos bonos adquiridos y que los beneficios obtenidos se han incorporado a las cuentas de la entidad.
0: En Portugal, su ministro de Finanzas, Fernando Medina... ...descarta que el país vaya a entrar en recesión este año.
6: Pero mantiene sus previsiones de un crecimiento más moderado. Medina ha asegurado para 2022... ...que el gobierno portugués esperaba un avance del PIB del 6,5... ...pero ha admitido que puede ser más elevado este año para el 23... ...según el presupuesto el PIB debía subir un 1,3%. También ha confirmado que el 22 cerró con una reducción récord de la deuda pública... ...en más de 10 puntos porcentuales en el entorno del 120% de M su PIB.
0: Mientras que en España la IREF haciendo cuentas calcula que la economía creció finalmente el año pasado un 5,3%, nueve
6: décimas más de lo esperado inicialmente. Y queda más o menos en línea con la estimación del gobierno que apunta a ese incremento también superior al 5. La autoridad independiente, responsabilidad fiscal, dice que el déficit público cerrará el 22 en el y ciento del PIB, dos décimas más de lo estimado y achaca la mejora de su previsión de crecimiento a un mayor incremento del PIB en el cuarto trimestre. Para el 23, subida del PIB del 1,6%, una décima más que en su anterior previsión ante la ...de los precios de las materias primas energéticas... ...pero es medio punto, menos que el gobierno... ...además revisa al alza su previsión de inflación... ...para 2023 al 4,2%... ...porque elementos dice que apuntan... ...a una mayor persistencia de este episodio... ...y sube también dos décimas su previsión... ...de déficit público en 2022... ...al y 4,5% del PIB... ...ante el peor comportamiento en la parte final del año.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio... ...la Cámara de España plantea 30 propuestas empresariales... ...de cara a la próxima presidencia... ...en la segunda mitad del año de España... Eh, a la Unión Europea.
6: Agrupadas en cinco ejes prioritarios de actuación, competitividad, resiliencia, digitalización, sostenibilidad y geoestrategia. Entre ellas, eh, entre estas propuestas figura el apoyo expreso a las pymes, también promover el diseño de una estrategia europea que aborde el reto demográfico y migratorio o impulsar la adopción de estrategias de datos y de ciberseguridad comunes.
0: Agenda del martes, hola voz nos pones al corriente, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente, hello ya está aquí, ya llegó la Sarita a contarte la agendita <ríe> Empiezo en Alemania que publica el IPC final de diciembre para el que se espera una caída mensual el índice de confianza inversora ZEW de enero y emite deuda. También publica datos de inflación Italia. In Spain el Tesoro subasta letras a 3 y 9 meses y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de noviembre de 2022. El Reino Unido divulga la tasa de desempleo de noviembre. En Estados Unidos tendremos pocas referencias y entre ellas... El índice manufacturero Empire State de enero, además la OP publica su informe mensual, bueno nos tendremos que ir a China. No, ¿Sí? ahora que han perdido población, seguro que nos admiten. Aunque me da a mí que ahí tendría mucha competencia porque tienen muchas empresas de robotas, eh. robotes y robotos. Eh, Jeje. Bueno, sí. Nos darían ayuditas por instalarnos allí. Uy. Mira que bien habló. Ahora mm. queda con tu amigo Kichimpin y nos vamos para allá. <risa>
5: Chao
0: Gracias queridas. Ahora sí, nos vamos para allá A continuación en Capital Radio vamos a hablar de la noticia bomba con la que comenzamos este martes La reducción de la población china por primera vez en más de 60 años
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz
2: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
0: Capital Asia, la noticia bomba del día. Sabíamos que podría ocurrir, y ya ha ocurrido. Por primera vez en más de 60 años, la población de China se ha reducido. Y vamos a ver la información disponible a partir de los datos oficiales de la estadística china, Sandra Torcillas, buenos días
8: Buenos días, se ha reducido en unas 850.000 personas el año pasado, es la primera vez que se registra un descenso en 61 años y es un giro histórico que tendrá sin duda consecuencias para la economía china y también para el mundo, la caída es la peor desde 1961 el último año de la gran hambruna de China y abre el camino para que India se convierta este año incluso en la nación más poblada de del mundo. A largo plazo, los expertos de la ONU prevén que la población de China se reduzca en 109 millones para el año 2050. Y esto ha provocado que los demógrafos nacionales lamenten que China va a envejecer antes de volverse rica. Esperan que se desacelere la economía a medida que disminuyen los ingresos y aumenta la deuda del gobierno para hacer frente a los crecientes costes en salud y en bienestar. Concretamente, China ha cerrado 2000 ...con 1.411 millones de habitantes. Si miramos la tasa de natalidad... ...el año pasado... ...fue de sólo 6,77 nacimientos... ...por cada mil personas... ...por debajo de los 7,52 de un año antes... ...y marca la tasa de natalidad... ...más baja registrada. Y si miramos la mortalidad... ...aquí es la más alta desde 1974... ...que se produjo durante la Revolución Cultural... ...es de 7,37 muertos... ...por cada mil personas. Por cierto, que la encuesta de población en la que se basan todos estos datos... ...se efectuó a el 1 de noviembre, por lo que las cifras de fallecidos... ...que se han publicado no reflejarían el posible aumento de la mortalidad... ...derivada de estas restricciones de acero COVID... ...y de todos los datos que hemos conocido desde principios de
0: diciembre. En ello estarán desde hoy todos los investigadores del mundo... ...observando este profundo cambio en la segunda economía del planeta... ...respondiendo no solo... A una cuestión que era evidente, el efecto de la política del hijo único llevaría a un encogimiento de la población de China, pero ¿qué impacto real ha tenido el potencial aumento de la mortalidad en China desde que estallara la pandemia en el año 2020? Es pues una pregunta sin responder. Hoy sí tenemos respuesta a cuánto creció la economía china en el año pasado, en 2022. Y miren, dato mejor de lo esperado, pero lejos del objetivo.
8: Sí, un 3% de crecimiento es una de las tasas más bajas de las últimas décadas, pero está por encima de lo esperado, porque los analistas auguraban un repunte del 2,7. Y eso sí, se queda lejos de ese objetivo oficial de alrededor del 5,5% interanual. Si se excluye 2020, cuando la economía china subió un 2,2% por el impacto inicial de la pandemia. El dato que hemos conocido hoy es el más bajo desde que el país asiático comenzó su llamada política de reforma y apertura a finales de los años 70. Si miramos las cifras del último trimestre, la economía china no ha experimentado variación alguna y se ha desacelerado hasta el 2,9% interanual. Eso sí, está por encima de lo que estaba esperando el consenso del mercado. La economía china, dicen sus ejecutivos, eh, sus directivos, ha resistido en el año 2022 cargado de desafíos tanto a nivel nacional como internacional, como señala Kanji, el director de la Oficina Nacional de Estadística.
5: Sí, eso es lo que dice,
0: que la economía nacional resiste la presión y sigue desarrollándose con un volumen económico total alcanzando un nuevo nivel. El empleo, dice Kanji, y los precios el, al consumo se mantienen estables en general y la vida de la gente sigue mejorando.
5: Y dice que el desarrollo de alta calidad está alcanzando
0: nuevos niveles. Y la situación económica y social general es armoniosa y estable.
8: Pero lo que sí hacen es reiterar que los cimientos de la recuperación económica, dice, no son sólidos por la situación internacional complicada y también por la contracción de la demanda interna. Por cierto, que las autoridades chinas no van a hacer públicos objetivos económicos para el año hasta que se celebre la Asamblea Nacional Popular a principios del mes de marzo.
0: Van con cautela. Mientras tanto, mediciones de cómo marcha la economía china, detalles, muestran que algunos son mejor de lo esperado, aunque siguen débiles.
8: Sí, como es el caso de la producción industrial. Ha crecido un 1,3% en el mes de diciembre. Eh, se ha desacelerado frente a noviembre, pero supera previsiones. Y si miramos la cifra en todo 2022, la producción industrial ha subido un 3,6%. Aunque eso supone un destacado frenazo respecto al año anterior, cuando la producción industrial crecía a ritmos del 9,6%. Un indicador clave del consumo. Las ventas al por menor. ¿Cómo han evolucionado en diciembre? Se han contraído un 1,8%. Pero la cifra está por encima de lo que estaba esperando el consenso de analistas. Y además tenemos cifras de tasa oficial de desempleo en zonas urbanas. Se ha moderado hasta el 5,5% y cumple el objetivo oficial que se había marcado Pekín para este año. Y un dato más. La inversión en activos... Fijos que se ha acelerado Un 5,1% En 2022 gracias sobre todo Al gasto en infraestructuras Y manufacturas que han Contrarrestado la fuerte caída De las promociones inmobiliarias bueno, ¿Se
0: acuerdan cuántas veces hemos Hablado de la supuesta burbuja Inmobiliaria en China? Pues se ha explotado del todo, miren las últimas cifras
8: La inversión inmobiliaria en aquel país Ha caído un 10% En tasa interanual en 2022 Es el primer descenso desde que comenzaron los registros en 1999. Y ojo también a este otro dato. Las ventas de propiedades han caído más de un 24%. Es el mayor descenso desde el año 1992, lo que sugiere que las medidas del apoyo de, de apoyo que está poniendo en marcha el gobierno están teniendo un impacto mínimo, al menos hasta el momento.
0: Impacto en las bolsas, ni tan mal que dirían. Ahora mismo la bolsa de Hong Kong baja nueve décimas. Y la de Shanghai 2, Sensen donde cotizan las tecnológicas, una décima, una décima apenas. Y eso que fíjense la cantidad de repercusiones que tienen en todos los ámbitos estas historias que estamos contando esta mañana. Un ejemplo que es eh, revelador. PwC ha renunciado, acaba de hacerlo como auditor de la inmobiliaria Evergrande. ¿Se imaginan por qué?
8: Pues ya no va a auditar a ese gigante inmobiliario chino porque, pues porque considera que no ha recibido información suficiente sobre algunos aspectos que ellos consideran clave para evaluar las cuentas de la compañía del ejercicio 2021. La consultora que, por cierto, ya renunció el año pasado a seguir auditando a otras promotoras chinas.
0: Pero nada, esto quiere decir que haya un montón de inversores que ven oportunidades en la reapertura de la economía china. Puede ser el caso del inversor multimillonario Ryan Cohen.
8: Sí, este multimillonario construyó su fortuna como cofundador de la minorista de mascotas online Chewy y consolidó inversiones en GameStop y en Apple y lo que ha hecho es construir una participación en la China Alibaba que está valorada en cientos de millones de dólares y ahora lo que está haciendo es presionar al gigante del comercio electrónico para que aumente y para que acelere la recompra de acciones.
0: Bueno, así es más que China, aunque esta noche o este despertar en Europa se ha llevado prácticamente toda la información. Hoy tenemos rebote después de un mal comienzo de la semana de la Bolsa de Tokio. 1,2% ha cerrado ya. Justo cuando ha comenzado la reunión del Banco Central japonés, del BOG, que ya veremos si mañana nos da alguna sorpresita.
8: Sí, finaliza la reunión mañana y los analistas eh, nos vienen diciendo que probablemente va a elevar las previsiones de inflación y mensajes. Vamos a ver qué dicen sobre el posible fin de su actual política monetaria, como señala Miguel Ángel Rodríguez, experto en mercados de capex.com.
6: Que todo indica que la política monetaria ultra expansiva que ha mantenido el Banco de Japón durante los últimos nada más y nada menos que 30 años... ...parece que está llegando a su fin... ...en cambio también dentro de la presidencia del, del Banco de Japón... ...también va a ayudar a que esto sea así... ...y posiblemente veamos medidas en este sentido definitiva de tipo de interés más altos ¿no? en, en Japón. Y esto ayudará pues, a, la, a lo que estamos viendo últimamente, a una tendencia del yen japonés al alza.
8: Y ojo a las últimas especulaciones eh, que están apuntando a que podría anunciar además el fin de la política de control de la curva de rendimientos de los bonos. La medida se produciría menos de un mes después de que el Banco de Japón sorprendiera al mercado al, ampli al ampliar el rango para los eh, rendimientos de los bonos a 10 años. Hoy la rentabilidad de estos activos vuelve a alcanzar el límite máximo. Y por cierto, que es probable que el banco, el gobierno japonés, presente a sus candidatos para suceder a Haruhiko Kuroda el próximo 10 de febrero. El mandato de Kuroda finaliza el 8 de abril.
0: El yen le sigue mirando. Hablaba Miguel Ángel Rodríguez de los niveles que estaba alcanzando contra el dólar. Ahora mismo, en las pantallas de XTV, un dólar casi 129 yenes, 128,75.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: De otros protagonistas empresariales iremos hablando en los próximos minutos, sobre todo en el informe de preapertura de mercados europeos, pero adelantamos uno. Microsoft, que parece que va a agregar el bot de inteligencia artificial ChatGPT a sus servicios en la nube.
8: Sí, es lo que adelanta Bloomberg, que va a añadir ese bot viral de inteligencia artificial de OpenAI a su servicio Azure, que está basado en la nube. Dice que lo hará pronto y es que las dos empresas ya son socias desde el año 2019, cuando Microsoft invirtió mil millones de dólares en esa compañía y se sigue especulando en el mercado con que Microsoft quiere más y que está evaluando, analizando, adquirir una participación. Mucho mayor en OpenAI por 10.000 millones de dólares.
2: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial. Digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en masemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Son las 7 y media de la mañana, hora central europea, las 6 y media en Canarias. No cambies la salud por la riqueza ni la libertad por el poder, solía decir uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, que hoy cumpliría años. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes 17 de enero es este el día en el que quedará reflejado para la historia que China ha empezado a perder población por primera vez en 60 años. La historia confirmada por la estadística china muestra que en 2022, datos definitivos, hay 850.000 chinos menos en el país. No solo la política del hijo único, sino también un exceso de mortalidad, puede que algo relacionado con las cifras no conocidas del impacto de la pandemia en China, expliquen este cambio histórico en el país más poblado del planeta. 1.400 millones de chinos con una asimetría fuerte entre los nacimientos y las defunciones. Es una de las sorpresas con las que comenzamos este martes y que eclipsa en cierto modo a los datos de crecimiento de esta segunda economía del mundo, que acabó 2022 creciendo un 3%. Un 3%. Es un poquito mejor de lo que se esperaba, pero lejos del objetivo del gobierno del Partido Comunista de crecer a ritmos del 5,5%. ,5%. Son signos patentes de debilidad de cambio, más bien hechos, que reflejan esta debilidad que atraviesa el mundo y que lleva a los líderes, a los decisores, a reconocer que su visión de 2023 es más bien pesimista. El informe de PWC presentado en el Foro Global de Davos constata que dos tercios de los CEOs creen que habrá recesión mundial este año, dicen los comentaristas que desde que elabora este informe nunca habían visto tan pesimistas a los CEOs. La situación es especialmente crítica en algunos países de la Unión Europea donde se espera contracción, aunque podría haber sido peor, según Paolo Gentiloni comentaba el comisario de Asuntos Económicos, a la salida de la reunión del Eurogrupo, la reunión de los ministros de finanzas de la zona euro. ...y matizaba que la inflación general parece haber tocado chet, techo... ...aunque no sea el caso de la inflación subyacente... ...y los mercados laborales siguen mostrando fortaleza... ...y también el sentimiento económico que medimos... ...ha empezado a recuperarse... ...así que en conjunto estos acontecimientos pueden anunciar... ...una contracción menor de lo esperado para este invierno... ...y es verdad, el mercado laboral parece resistir bien... Incluso hay un montón de trabajos, y los informes publicados en Davos lo muestran, que no encuentran personas, que no encuentran talento. De hecho, el informe, en el caso de España, señala que necesita un 80% más personal en 24 profesiones clave para este año 2030. Aparece España como uno de los países europeos con mayor eh, carencias de completar equipos. Puede haber, podría haber, dos millones y medio de empleos importantes sin cubrir ahora mismo en España Hablando de España, el país sigue tocado por la inflación con ese sorprendente dato que ya hemos comentado y analizado suficientemente la inflación subyacente supera a la tasa general que se ha moderado hasta los niveles mínimos en el contexto de los socios europeos no ocurre así con la subyacente, algunos, la subyacente no incluye ni los precios de la energía ni los alimentos sin elaborar, el lo llamaría directamente inflación de segunda ronda. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cree sin embargo...
3: Los efectos de segunda ronda a través de los salarios o márgenes han sido contenidos pero también, como decía antes, la mayor persistencia de la inflación ha elevado los riesgos por una parte de desanclaje de las expectativas de inflación a medio plazo y, en último término, de que este desanclaje de las expectativas de inflación acabe también materializando potenciales riesgos de efectos de segunda ronda.
0: Ahí sitúa bien el gobernador del Banco Central Español los riesgos en esta escena compleja para las empresas españolas. Una de las explicaciones de que no hayan subido los salarios sin haber pacto de rentas, tiene que ver con la situación de la mayoría de las empresas, son muy pocas las que han podido subir según la inflación o según convenio. Así que ideas como la planteada por comisiones obreras de ligar las subidas salariales a la propia marcha de la empresa medida por sus beneficios... Le parece interesante al presidente de COE, Antonio Garamente.
4: Las mesas siguen abiertas, estamos sentados, y bueno, pues me parece me parece interesante hablar sobre ello. Pero bueno, para hablar sobre ello, pero te dice que no solo, eh, o sea, con esta, con esta frase eh, se abre un espacio. Yo creo un espacio interesante, pero lo hay que seguir.
0: ¿Cómo viene el martes en términos de mercados? Bueno, a las 8 y 10, se en Canarias, va a estar aquí con nosotros la directora de estrategia de JP Morgan, Semalasmen para España y Portugal, Lucia Gutiérrez Mellado, leyendo los mensajes de unos mercados en los que el miedo parece estar desaparecido, la volatilidad, medido en términos de volatilidad, muy baja, desde luego mucho más baja que la última parte del año pasado. Ahora tenemos el VIX, el índice del miedo, por debajo de 21 puntos. Las preaperturas muy tranquilas en Europa. Hoy que vuelve Wall Street tras la fiesta de Martin Luther King, caen dos décimas los futuros del Eurostox y los del mercado americano 3, los del SP. Pero se conservan por encima de los 4.000 puntos, 4.004. la caída es de 14 puntos. En el lado asiático, las noticias de China que acabamos de comentar no tienen impacto nada significativo en sus bolsas. La caída de la bolsa de Hong Kong es del 1% ahora mismo. La de San es de apenas dos décimas. Y en Tokio hay rebote después del mal comienzo de la semana del 1,2%. Sigue llamando la atención la debilidad del dólar que hace marcar eh, fuertes subidas al yen. A ver qué dice mañana el Banco Central japonés y cambia su política monetaria con el repunte también del rendimiento de los bonos japoneses. tenemos el euro dólar? A 10830. Y tenemos al Bitcoin que después del rally con el que ha comenzado el año parece sostener cómodamente su última cotización alcanzada por encima de los 21 dólares. Un análisis del rally cripto y de la situación de este mercado lo tienen nuestros oyentes en el programa Crypto Capital que emitimos cada lunes a las 3 de la tarde y que puede ser escuchado también en podcast con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagiela. Valor añadido aquí en Capital Radio y en la gran tertulia de la economía 8.20, 7.20 en Canarias, nos acompañarán para dar contexto a estas historias Rubén García Quismondo, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro. Con ellos vamos a comentar estas historias que hoy nos van despertando y que incluye Miguel San Martín, buenos días de nuevo la decisión de Naciones Unidas de investigar como crimen de guerra el ataque ruso de este fin de semana a la ciudad ucraniana de Dnipro.
6: Y también buenos días que se busque perseguir a los responsables Naciones Unidas destaca que es uno de los ataques más mortíferos desde que Rusia invadió el país el pasado mes de febrero con al menos 40 víctimas mortales 40 desaparecidos y 75 heridos. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha anunciado la apertura de una investigación paralela para determinar el origen del misil y los militares rusos responsables también vuelve a pedir apoyo a Occidente.
5: Lo sucedió en
0: Dnipro, el hecho de que Rusia esté preparando un nuevo intento de tomar la iniciativa en la guerra, el hecho de que la naturaleza de las hostilidades en el frente exija nuevas decisiones en el ministro de defensa, todo ello no hace sino subrayar lo importante que es coordinar nuestro esfuerzo sobre todos los miembros de la coalición. Para defender Ucrania y la libertad y acelerar las decisiones.
6: La OTAN ha prometido a Kiev carros de combate, un retraso que le ha supuesto, el, supuesto a la ministra de Defensa alemana y también ha recibido críticas eh, su homólogo británico por parte de la Cámara de los Comunes.
0: Bueno, tenemos en delante de nosotros reunión del ECOFIN, del ministro de Economía y Finanzas después del de Eurogrupo. Sabemos que el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y la representante de Comercio Exterior norteamericana, Catherine Tai, también se van a reunir hoy para abordar la ley de reducción de la inflación estadounidense.
6: Que prevé inversiones multimillonarias en tecnología verde producida en América como elemento de discusión entre ambos bloques. La responsable de competencia de la Comisión, Margrethe Vestager, afirma que la competitividad del mercado único de la Unión no se construye a partir de ayudas de Estado, una solución que califica de temporal. La vicepresidenta primera de España, Nadia Carviño, se ha mostrado confiada en que se podrá evitar una carrera de subsidios entre Estados Unidos y la Unión Europea.
2: Yo creo que, que la situación que estamos viviendo y en particular los retos derivados de la guerra en Ucrania ponen de relieve la importancia de abordar unas inversiones muy significativas, tanto públicas como privadas en Europa, para liderar la transición ecológica y para también impulsar esa transformación digital. Para ello tenemos que utilizar los distintos instrumentos a nuestra disposición, tenemos que ver qué parte tiene que ser financiada con los presupuestos nacionales y qué parte tiene que tener financiación comunitaria.
6: Hoy el Ecofin también debatirá sobre cómo hacer frente a una ley que prevé 370.000 millones de dólares en subsidios verdes vinculados a producir en su territorio, lo que a juicio de la Unión supone una competencia desleal y discriminación para las empresas europeas que podrían relocalizar sus inversiones. Sin
0: embargo, el Eurogrupo insistió en intentar trasladar señales alentadoras y confianza en evitar una recesión profunda este 2023.
6: Gracias a unos resultados económicos mejores de lo previsto a finales del año pasado y pese al reto que sigue planteando la guerra en Ucrania, los titulares de Economía y Finanzas de la Eurozona desverán que el crecimiento habría superado el 3% en 2022, lo que lleva al presidente de este Eurogrupo, a Pascal Donoghue a un cauto optimismo. Reconocemos de nuevo
0: el reto real que suponen los elevados precios de la energía y la inflación para todas las economías nos centramos en las políticas que reducirán la inflación y harán que la ralentización sea lo más leve y breve posible, protegiendo al mismo tiempo, por supuesto, a los más vulnerables.
5: Pero creo que en este punto es justo
0: concluir que nuestro tono respecto a los acontecimientos económicos reales del año pasado ha mejorado a medida que el año se acercaba al final.
6: En la misma línea, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, anticipa una contracción este invierno más suave de lo esperado. Sin embargo, la perspectiva es que el crecimiento siga débil el resto del año y pese a la bajada de precios en reciente continúe la crisis energética derivada de la guerra.
0: Pues las perspectivas sobre la deuda pública del euro, de la zona euro de la agencia Moody's, son negativas.
6: Debido a que la crisis de energía, la subida de los tipos y la ralentización del crecimiento van a llevar a una suave recesión al bloque comunitario. De hecho, Moody's prevé que el 60% de la eurozona esté en recesión este año. Dice que las contracciones en Alemania, Italia o Eslovaquia van a llevar el PIB a niveles por debajo de la situación prepandemia y que las medidas de apoyo público contendrán los efectos sociales de la crisis energética, pero que pueden revertir la consolidación. Presupuestaria alerta de que una estanflación podría tener consecuencias de crédito severas para algunos países del sur de Europa. De hecho, para España estima un crecimiento de apenas nueve décimas este año.
0: El año pasado habría crecido la economía española un 5,3% según calcula la Idef, son nueve décimas más de lo que esperaba inicialmente.
6: Y más o menos en línea con la estimación del gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que el déficit público cerraría 2022 en el 4,5% del PIB, dos décimas más de lo estimado. La Idef achaca la mejoría de su previsión de crecimiento a un mayor incremento en el cuarto trimestre. Para el 23, la subida del PIB del 1,6%, una décima más que en su anterior previsión ante la contención de los precios de las materias primas energéticas pero es medio punto menos que lo que estima el gobierno además revisa al alza también la previsión de inflación a 2023 subirá el 4,2% y sube también otras dos décimas la de déficit público en 2022 hasta el 4,5% del PIB ante el peor comportamiento en la parte final del año
0: Agenda del martes, hola de nuevo Sarabot buenos días
7: Muy buenos días Luis Vicente te recuerdo que Tuday es martes y la Sara te cuenta cosas para que no te impactes. A ver. La agendita Sara Botiense empieza en Alemania que publica el IPC final de diciembre para el que se espera una caída mensual. El índice de confianza inversora ZEW de enero y emite deuda. También publica datos de inflación Italia. In Spain el tesoro subasta letras a tres y nueve meses y el Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública de noviembre de 2020. 22 El Reino Unido divulga la tasa de desempleo de noviembre. En Estados Unidos tendremos pocas referencias y entre ellas... El índice manufacturero Empire State de enero. Además, la OP publica su informe mensual. Por cierto, que ¿Qué? lo sepas, A ver. es indignante. ¿Qué? Estoy enfradicisísima con tu amigo Eloncio. ¿Por qué? El dueño del Triunter, ¿Ya? Swinster. Twitter. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque ha presentado un robot que hace las tareas del hogar. ¿Ah, es sí? una nueva versión de Optimus. Uh. Prevé salir en cuatro años al mercado por menos de 20.000 pavos. Uy. ¿Eh? Pues eso que no se te ocurra seguir su ejemplo Que eh... la Sarita está diseñada A más altas metas Y no se te ocurra decir que no Ala me voy ya enfadadita eh... Chao. No,
0: no, no te enfades, esos trabajos no son para ti Tú estás a otro nivel, querida Sara Y nuestros oyentes lo saben A continuación en Capital Radio Informe de preapertura de los mercados de Europa Ya en serio
1: Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Capital. La bolsa y la vida. ...con Luis Vicente Muñoz.
0: Es el momento de escuchar el primer informe de preapertura la de las bolsas de Europa... ...adelantarnos a cómo viene el mercado este martes. Las pantallas de CMC Markets muestran dos cosas claras. La primera, la volatilidad sigue baja, no hay tensión, no hay tendencia muy marcada. La segunda, la subida puede ser muy ligera en la apertura... La, o la bajada, más bien la bajada, porque el futuro del Eurostox está así, en tono negativo, entre dos y tres décimas, recortando 12 puntos en 4.154. El futuro del mercado americano, hoy vuelve Wall Street a la escena después de la fiesta de Martin Luther King. Viene bajando cuatro décimas, 14, 16 puntos ahora mismo en 4.002. Conserva ese nivel psicológico de los 4.000 puntos. Sandra Torrecillas buenos días.
8: Buenos días. Hoy con el regreso de Wall Street cerrado en la sesión de ayer por festivo y con datos débiles de crecimiento en China, aunque algunos de ellos han estado ligeramente por encima de lo esperado y con expectativas de los economistas de que rebote esta economía china después de que se hayan levantado las restricciones. Sin embargo, en el ambiente pesa también el pesimismo y el temor a que la economía mundial se dirija hacia una recesión, como estamos escuchando en los últimos informes que se están presentando en el Foro Económico Mundial. Aunque en el centro del debate financiero de estos días eh, sigue estando la rapidez con la que se controla la inflación. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell, cree que el IPC de Estados Unidos explica las subidas de este inicio del año y cree que la Fed tiene más margen de maniobra que el Banco Central Europeo, que tendrá que ser más agresivo.
1: Yo lo que estoy viendo... Básicamente es que el optimismo es muy alto, también porque el cierre de diciembre fue muy malo, y el optimismo es muy alto en cuanto hay datos de inflación por debajo de lo esperado, y yo creo que tiene más fundamento seguramente en Estados Unidos que en Europa, porque sí que es verdad que la Reserva Federal tiene más margen de maniobra a la hora de frenar las subidas de tipos.
8: Hoy Alemania publica el IPC final de diciembre. Se espera una caída mensual de ocho décimas, que la tasa interanual se haya moderado hasta el 8,6% y también esperamos el índice de confianza inversora ZEW de enero en Estados Unidos. Ojo porque publican sus cuentas Goldman Sachs y Morgan Stanley. Entre
0: los protagonistas de hoy.
8: Pues tenemos a Repsol, eh, perdón, a Renault, que presenta resultados comerciales de 2022. Y además, eh, según desvela Reuters, Renault y la China Jili están trabajando para atraer a la petrolera estatal Saudí Aranco como inversor y socio para desarrollar y suministrar motores de gasolina y tecnología híbridas. Además pendientes de Telecom Italia porque su mayor accionista Vivendi ha renunciado este lunes a su puesto en el consejo. Y ojo a Vodafone porque Banco of America eleva su consejo y cree que sus títulos podrían subir hasta un 50%.
0: Bueno y miraremos a las empresas energéticas. Unos menores precios de la energía puede que estén permitiéndoles mejorar sus resultados. Resultados. Por cierto, que hoy Laura Blanco, creo que va a, vas a visitar una central nuclear. ¿Por dónde estás, Laura? Buenos días.
2: Buenos días, Luis Vicente. En cuestión de minutos partimos desde la ciudad de Tarragona a la central nuclear de Asco, donde hay dos reactores nucleares de los siete que tenemos en España. Uno de ellos operado íntegramente por Endesa, el otro 85% Endesa, 15% Iberdrola. A pesar de la crisis energética que tenemos, es cierto que no se está hablando de una manera excesiva de la energía nuclear en nuestro país, aunque es responsable del 20% de la generación. No Quizás en días como hoy, en los que se baja un poquito esa aportación por lo barato que está el megavatio hora eh, debido al viento y debido al temporal que tenemos pero sí que para dar estabilidad al sistema la energía nuclear seamos pro o antinucleares está dando sin duda estabilidad a nuestro mix energético cuando hablamos de energía nuclear pues ya lo sabéis lo que se plantea es si se prolonga o no se prolonga la vida de las centrales nucleares recuerdo que los siete reactores tienen un planning de cierre entre el año 2027 y 2035 y también qué pasa con los residuos y quién los paga hoy en concreto al a responsable del foro nuclear que nos acompaña en esta visita a la central de Asco a los periodistas también le vamos a preguntar por la última propuesta que ha llegado de la mano del gobierno con la secretaria de Estado de, de Energía Sara Ajesen donde se plantea una reforma del mercado energético a Bruselas en la que se establezcan más contratos a plazos contratos de capacidad y en el caso de las energías inframarginales ahí encontramos la hidráulica y también la nuclear tengan un precio fijo a la producción. Preguntaremos por esto, veremos por dónde pasa el futuro del sector, cuáles son las expectativas y por supuesto lo contamos en próximas conexiones Luis Vicente, muy buenos días.
0: Buenos días, luego iremos conectando contigo Laura a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida vamos a ver cómo van los mercados de Asia Después de los datos de China, no los de la caída o pérdida de población del año pasado, sino los de PIB, 3%, 2,9 subió en el último trimestre, o sea, expresa debilidad, pero son datos mejores de lo esperado, aunque lejos del objetivo, por 5,5%, el mercado chino viene cayendo muy poco, un 1,2% Hong Kong, está más bien cotizando los niveles, las oportunidades y riesgos de la apertura de la economía, y Shanghai viene bajando dos décimas. Vemos en Tokio que el rebote ha sido del 1,2% el día en el que ha comenzado hoy La reunión del Banco Central japonés, mañana tendremos el resultado de esa reunión En el resto de Asia una sesión bastante tranquila Con una caída de 8 décimas en la bolsa de Corea del Sur Está plano Taiwán Australia está plano también Y la India con subidas en torno a las 6 décimas
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz
2: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Y ahora en clave legal vamos a echar un vistazo a una historia que seguramente eh, ustedes han escuchado. Inspección de Trabajo Acabo de abrir expediente... A cuatro grandes consultoras. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos
4: días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues hoy hablamos de conciliación laboral de respeto de la jornada de trabajo. Es una realidad el prestigio profesional y el nivel de exigencia, tanto en consultorías como despachos profesionales. Y Ayer conocimos la acción coordinada que protagonizó la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que culminó el pasado mes de noviembre en las cuatro principales consultoras que operan en España. El objetivo, el control del tiempo de trabajo, es decir, examinar las horas extraordinarias y los descansos, en su doble vertiente, tanto por lo que supone esfuerzo extra para el trabajador y dejar de ingresar, como con lo que supiera, lo que pudiera sumar, por falta de cotización en la seguridad social, vamos, lo que deja de ingresar el Estado.
0: Pues la fama precede al trabajo en las consultoras, imagino que el registro de jornada hablará por sí mismo.
4: Pues eh, debiera, fíjate, porque el registro busca precisamente eso, dejar constancia de la jornada real del trabajador. De manera que, que se cumple tanto el régimen de descansos como las horas extraordinarias. Y recordemos que en España pronto cumpliremos los cuatro años desde su obligatoriedad, de forma generalizada, para dejar constancia de esos límites de la jornada. Sin embargo, las declaraciones de la ministra de Trabajo han sido contundentes. Ninguna empresa, dice, quedará al margen de la legalidad.
0: En conclusión...
4: Pues no conocemos todavía los resultados. Veremos en qué queda esta acción y los, afectos, los efectos y, sobre todo, la eficacia de aquella obligación del registro implantado, repito, desde mediados del 19 ya.
0: Gracias, abogado. Todos los diarios del mundo, los financieros en particular, llevan a toda portada el Notición de la Noche. La población china cayó en 2022 por primera vez en 60 años. Dice South China Morning Post que profundizando una crisis. Los resultados, que son oficiales, muestran cómo la crisis demográfica en China sigue profundizando a tiempo que ilustra cómo los cambios generalizados hacia políticas pronatalistas no están produciendo los resultados deseados. también los lleva... A su portada dice que este primer declive en 60 años tendrá consecuencias a largo plazo para las economías nacionales y mundiales. Este diario cuenta cómo los fabricantes de automóviles en China, por cierto, están superando ya las marcas extranjeras en su auge de vehículos eléctricos. Venden más los chinos que los extranjeros. Ya. Habla también de cómo Elon Musk va a tener problemas ahora desagradables para pagar las primeras obligaciones financieras de la, por la compra de Twitter. Una deuda de 13.000 millones de dólares con sus intereses. Habla también este diario de los científicos que acaban de descubrir un rayo láser capaz de desviar otros rayos. Y que en Italia la primera ministra Meloni busca resucitar el mítico proyecto del puente con Sicilia. En Estados Unidos, Wall Street Journal habla del multimillonario Ryan Cohen, que adquiere una participación en Alibaba y va buscando mayor posición de control y que el brillante comienzo del año en los bonos está aliviando algunas presiones en las bolsas a ver qué nos cuenta enseguida la directora de estrategia de JP Morgan, Serman Asmen, a
3: quien saludaremos.
0: En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días
3: Muy buenos días, en cinco días leemos parálisis promotora en Madrid después de los vetos de bots en el ayuntamiento. El rechazo de la formación al cambio de la norma bonística deja en el aire grandes proyectos como los berrocales. El sector pide seguridad jurídica para poner en marcha nuevas promociones. Además destaca que BBVA y Santander e Inditex líderes en dividendo. Los cuatro Superan el 4% y están entre los mejores del Eurostock. La entidad italiana Intensa San Paolo abonará en este ejercicio más del 9%, mientras que por sectores, motor, banca y energía, los más generosos con los accionistas. En el economista.es, la SEPI esquiva la quiebra de 14 empresas por la moratoria. El patrimonio neto negativo no implicará entrar en causa de disolución hasta 2024. Más asuntos, los jefes del IBEX invierten 19,6 millones en sus compañías. Una veintena de presidentes y consejeros delegados de las empresas del selectivo español apuestan en bolsa por las compañías que dirigen. Y Telefónica mantiene pleitos fiscales en Brasil de 3.000 millones. Sus provisiones alcanzan los 785 millones. Mientras la bolsa europea está en a un 3,4% de borrar las pérdidas del año pasado. El IBEX 35 ya ha olvidado los descensos, destaca el Economista. Y en expansión, dos entrevistas ocupan la portada de este martes. Una entrevista con Ignacio Galán, en Davos, afirma que el dividendo es una prioridad en Iberdrola. Y otra aquí, la Comunidad de Madrid, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que afirma que haremos más deducciones en los próximos meses en el IRPF.
1: Capital Radio.